0: В конце аллеи появился второй полицейский на лошади с девочкой, закутанной в его форменную тужурку. Руки ее безвольно держали белую тенниску. Она сидела перед полицейским с отсутствующим видом. Он остановил лошадь над поверженным маньяком, но девочка даже не взглянула на него. Первый полицейский спрыгнул с лошади и, повернув окровавленное лицо преступника в сторону ребенка, спросил, «Он?» Она смотрела, словно не видя. Тот нервно хихикнул и сплюнул кровь. Девочка не шелохнулась. Тогда гарп, проведя пальцем по его окровавленному рту, нарисовал над верхней губой красные усы. Девочка так закричала, что лошади забились на месте. Девочка кричала до тех пор, пока полицейский не увел насильника, и только тогда умолкла. Затем протянула гарпу тенниску, крепко сжимая другой рукой клок лошадиной гривы. Видимо, ей не приходилось еще ездить верхом. Гарб подумал, что ей, должно быть, жестко сидеть голым тельцем на оконской шее, но девочка вдруг заговорила, а можно еще покататься. Гарб даже вздрогнул от радости. Заговорила. В этот момент он увидел аккуратно одетого пожилого джентльмена, того самого, чьи усы оказались ни при чем. Он торопливо семенил к выходу, опасливо оглядываясь, не угрожает ли ему откуда-нибудь сумасшедший, который стаскивал с него штаны и обнюхивал, словно изголодавшийся хищник. Заметив Гарпа в компании полицейского, он явно приободрился. Преступник схвачен, все в порядке. Старичок браво направился к ним. Гарп смутился и попытался уйти. «Ваше имя, пожалуйста», — Остановил его полицейский. род занятий!» «Кроме спортивного бега, конечно», — добавил он, улыбнувшись. «Я писатель», — ответил Гарп. Полицейский изменился, что не слышал писателя с такой фамилией, но здесь не было его вины. Кроме пансиона, «Грильпарцер» Гарп еще ничего в то время не опубликовал. Несколько растерявшись, полицейский продолжил неприятный допрос. «Писатель, которого не публикуют? На что же вы живете?» «Мать и жена помогают», — мрачно ответил Гарп. «Хорошо. Тогда скажите, чем занимаются они?» — нахмурился и полицейский. «Для ведения уголовного дела нам нужны сведения об источнике доходов свидетелей». Обиженный джентльмен с седыми усами, подошедший в этот момент, услышал только последнюю фразу. «Уголовного?» — воскликнул он. «Я так и предполагал. Бразно шатающийся бездельник. Подонок!» Полицейский вылупил глаза. В те ранние годы писательство вопрос о доходах был настолько мучителен для самолюбия Гарпа, что он готов был любыми путями обходить его. Поэтому он обрадовался путанице, которую внесло появление старика, что очень кстати отвлекло внимание полицейского. «Я так рад, что вам удалось изловить его», — продолжал старик. «Я давно люблю этот парк, но последнее время здесь стали появляться преступные личности. Полиции следует усилить бдительность». Тот подумал, что старик имеет в виду маньяка, и стал делать знаки глазами, чтобы он не говорил в присутствии девочки. Но она застыла все седле, словно неживая. «Что вы, я говорю не о ребенке», — поспешно сказал старик, впервые взглянув на девочку, будто только что ее заметил. Или, может быть, только что заметил ее наготу под полицейской тужовкой. Сверток с одеждой она зажала в руке. — Какая мерзость! — вскричал старик с ужасом, оглянувшись на гарпа. — Ах ты, бесстыдник! Затем обратился к полицейскому. — Вы, конечно, хотите записать мое имя и место жительства? Для чего? — не понял тот. Гарп не удержался от улыбки. Он еще и ухмыляется. В конец рассердился старик. — Как же? «Ведь я свидетель, готов дать показания любому суду, лишь бы негодяю вас сдали по заслугам». «О чем вы собираетесь свидетельствовать?» — ничего не понимал полицейский. «Так ведь он... он и со мной проделал то же самое», — засмещался старик. Полицейский взглянул на Гарпа. Гарп, понимающий, пожал плечами. Полицейскому все казалось, что старик имеет в виду истинного злодея и никак не мог понять его ярость против Гарпа. «Ну, хорошо». Наконец согласился он, чтобы не дразнить старого чудака, и записал его имя и адрес. Через месяц после этого происшествия Гарб зашел в аптеку купить презервативы для одного мероприятия и встретил старика. «Как — Как? — изумился тот. — Это вы? Они так быстро вас отпустили? Я был уверен, что вас упекут на несколько лет. Гарб не сразу узнал его. Аптека решила, что у старика на маразм. — Так что же решил суд? — не унимался старик. — Вас верно выпустили за хорошее поведение в тюрьме? потому что там не было ни стариков, ни девочек для обнюхивания, да? Или вам нашли ловкого адвоката? Несчастная девочка травмирована на всю жизнь, а вы себе готовитесь к новым вылазкам? — Вы обознались, — спокойно сказал Гарп. Конечно, обознались. — Это мистер Гарб, — поспешил объяснить аптекарь, и, к счастью, ничего не прибавил. А уж если бы ему вздумалось уточнять, что за мистер Гарп, он непременно бы прибавил тот самый герой. Потому что аптекарь, конечно, читал в местной газете статью о преступлении и поимке преступника в городском парке. Под нелепой шапкой писателю-неудачнику улыбнулась удача при поимке маньяка. Простой гражданин становится героем. Сын известной феминистки помогает девочке. Статья выбила по из рабочей колеи на несколько месяцев. Ему не стало покоя ото всех, кто видел его в магазине, в гимнастическом зале, в аптеке. Как раз в это время вышло его промедление, но это, видимо прошло для всех незамеченным. Неделю за неделей конторские служащие и продавцы в своих заведениях представляли его другим посетителям. А это наш мистер Гарб. Это он поймал маньяка в парке. Какого маньяка? А того, с усиками, которые за девочками охотится, За детьми? Ну да. А мистер Гарб, он часто бывает у нас. Поймал его. Это не я, а полицейский. Пробовал сопротивляться Гарп и вбил ему всю челюсть в глотку. С восторгом заключали аптекарь, продавец или конторский клерк. «Да нет же, это лошадь!» — не сдавался Гарп. И тогда кто-нибудь спрашивал, «А что же делали вы?» После этого наступало мучительное для Гарпа молчание, в течение которого он раздумывал, не сказать ли, что он там работает, патрулирует парк, как профессиональный охотник за маньяками, прячется в телефонных будках, вроде знаменитого сыщика в плаще накидки, и выслеживает негодяев. Все это было бы гораздо понятнее его слушателям, чем объяснение действительного хода событий. «Я, писатель!» — устало признавался Гарп. И всеобщее восхищение, увидая на глазах, превращалось в разочарование и даже подозрительность. Гарп поторопился уйти из аптеки и выронил только что купленные презервативы. Бывает же такой «Конфуз!» «Ага!» — сразу разоблачил его бдительный старик. «Вы только посмотрите, зачем ему это понадобилось?» Гарпу стало забавно, какие предположения будут сделаны по поводу того, зачем ему это понадобилось. «Извращенец гуляет на свободе», — пожаловался старик аптекарю. «Ищет слабых и невинных, чтобы насильничать да издеваться». Стремление старого надоеда доказать свою правоту становилось тем более нестерпимым, что у Гарпа не было ни малейшего желания объяснять недоразумения. Он нисколько не сожалел о случившемся и даже усмехнулся про себя, вспоминая, как стащил с этого олуха из в парке. Однако судьба распорядилась так, что вскоре ему самому пришлось испытать те же чувства, какие привели в негодование старика при их последней встрече в аптеке. Он взял Данкина на стадион посмотреть баскетбольный матч и был поражен, узнав в билетере того самого безусого маньяка, которого помог тогда опознать в парке. «Ты? Ты на свободе?» — ахнул он. Мерзавец весело подмигнул Данкину. «Один взрослый, один детский», — сказал он, обрывая контроль. «Как тебе это удалось?» — прошипел Гарб, весь дрожа от злости. «Отсутствие доказательств», — со знакомой наглостью ответил тот. «Эта дура девчонка не могла выдавить из себя ни слова» по опять вспомнил о безмолвии Эллен Джеймс. Запоздалое сожаление об оскорбленном старике охватило его. О, как же он понимал теперь его маразм! И как же полный ощутил то отчаяние, которое заставляет несчастную женщину вырезать собственный язык, чтобы хоть как-то заявить свой протест. Невыносимая боль несправедливости требовала выхода. Изувечить под лица на месте, прямо на глазах у ребенка. Если бы только он мог преподать сыну этот урок нравственности. Но толпа позади них рвалась на матч. Гарпу пришлось взять себя в руки. Давай, не задерживай, бородатая ворона, гаркнул билетер, и словно вся злоба мира глянула на гарпа из его плотоядных глаз. Последнее, что он успел заметить, верхняя губа, потемневшая, под всходом новых уцов. Через несколько лет ему довелось встретить и ту девочку. Конечно, он не узнал бы ее, если бы она не подошла сама. Это было в другом городе, и он столкнулся с ней, выходя из кинотеатра. Она шла на следующий сеанс, и рядом были ее друзья. Это обрадовало Гарпу, значит, она вполне нормальная. «Как кино?» — спросила она после приветствия. Это уже совсем взрослая», — сказал он. Девушка покраснела, а он подумал, что сморозил глупость. Я хотел сказать удивительно, как быстро пролетело время. «А, впрочем, и хорошо, что пролетело, правда?» «Забудем об этом», — ласково произнес он. Девушка оглянулась на своих спутников, чтобы удостовериться, что они не слышат разговора. А друзья уже входили в кинотеатр. «А я через месяц кончаю учиться», — сказала она. Подготовительную школу удивился он. «Неужели и впрямь прошло столько времени?» «Нет, двухгодичный курс». И она нервно рассмеялась. «Да ты молодец!» — и, не знаю, что сказать, неожиданно для себя добавил. «Может быть, встретимся?» Эти слова испугали девушку. Нет, пожалуйста, не надо, не будем встречаться. Не будем, не будем, поспешно заявил он. Потом он много раз встречал ее на улицах, но она, видимо, не узнавала его, ведь он сбрил бороду. Почему бы тебе опять не отрастить бороду? спросила Хелен. Или хотя бы усы. Но каждый раз встречая эту девушку, он радовался, что она не узнает его. И значит, лучше уж ему всегда быть гладко выбритым. Мне было очень не по себе, — писал Гарп, что в мою жизнь так жестоко вторглись изнасилования. По-видимому, он думал о десятилетней девочке из парка, об одиннадцатилетней Эллен Джеймс, в жутком обществе обиженных женщин, которым покровительствовала его мать и их бросающий вызов добровольной немоте. Позже он напишет роман, на этот раз тоже доморощенный, в котором важное место будет отдано насилию над женщинами. Вероятно, изнасилования были для него особенно страшны, поскольку вызвали в нем отвращение к самому себе, к своей мужской сущности, хотя он был лишен всякой агрессии. У него никогда не было желания кого-нибудь изнасиловать. Но изнасилование, думал Гарп, пробуждает мужчине комплекс вины по ассоциации. Вспоминая, как он соблазнил неоперившуюся пташку, Гарб сравнивал себя с насильником и очень страдал от комплекса вины. Все было продумано заранее. Он и презервативами специально запасся. Но ведь самыми тяжкими считаются именно преступления с заранее обдуманными намерениями. Это вовсе не была внезапно возникшая страсть к молоденькой няньке. Нет, он выжидал в полной готовности, когда страсть вспыхнет в Синди. Неужели ничто не кольнуло его в тот миг, когда, выронив в аптеке на глазах у старика из парка, Злополучные пакетики он услыхал, ищет слабых и невинных, чтобы насильничать да издеваться. Не в бровь, а в глаз. Он честно ставил себе всевозможные препятствия. Дважды запрятывал подальше преступной резинки, хотя и не забывал куда. Наконец настал день, когда Синди пришла к Данкину в последний раз. Ближе к вечеру гарп бурно овладел женой. «Уже пора было собираться в гости и приготовить что-нибудь Данкину на ужин, как вдруг гарп запер дверь в спальне и обнял Хелен, сидевшую за туалетным столиком. С ума сошел?» — спросила она. «Нам скоро идти?» — знаю. «Но ничего не могу с собой поделать». «Жаль», — умолял он. «А помните, сэр», — насмешливо сопротивлялась она, «вы знаете, у меня правило — не заниматься глупостями на голодный желудок. Мой голод можешь утолить только ты». Не унимался он. «Правда?» — благодарна спросила она. — Ма, открой дверь! — крикнул Данкин, дергая ручку с той стороны. Малыш, отозвался Гарп, поди посмотри, какая погода на улице. «Погода — Погода? — переспросил мальчик, силясь отворить дверь. — Как бы снег не пошел, — крикнул Гарп, — выйди, посмотри. Херен фыркнула и тут же замерла, припав губами к его тугому плечу. Все произошло так быстро, что она даже подивилась. За дверью опять раздались легкие шашки, и детский голосок объяснил им, что во дворе весна и во всем городе тоже. Гарп открыл дверь, потому что все уже кончилось. Кончилось, да не совсем. И он ни на миг не переставал думать об этом. Он вез Хелен домой поздно вечером, а в голове неотступно звучало заветные три пакетика под пишущей машинкой. Машинка безмолвствовала уже не один месяц после выхода промедления. «Ты, по-моему, уже спишь», — заметила Хелен. «Хочешь, я сама отвезу Синди?» «Да нет, я не устал», — буркнул он. «Отвезу». Хелен лукаво улыбнулась и потерлась щекой о его губы. «Мой безудержный любовник», — пошептала она. «Если наши выходы в свет всегда будут сопровождаться подобными взрывами чувств, готова выезжать каждый день». Он давно уже остановил машину возле темного жилого корпуса женского колледжа, но молчал. Неоперившийся пташка молча сидела рядом, — он отлично все устроил. Студенты уже разъехались на каникулы. Синди тоже скоро уедет. Он видел, что она опечалена разлукой с любимым писателем, единственным, какого ей пришлось встретить в своей коротенькой жизни. «Желаю тебе удачной учебы в будущем году, — Синди, — сказал он. — Будешь в наших краях, заходи, и Данкин будет скучать по тебе». Девушка смотрела неподвижным взглядом на светящийся щиток. Затем обратила к гарпу несчастное, влажное от слез лицо, в котором легко читались ее простые чувства. — А я буду скучать по вам, — жалобно сказала она. Ну — Ну-ну, — отозвался он, — по мне скучать не нужно. — Я люблю вас, — прошептала она, и неловко прислонилась к его плечу своей нежной щечкой. — А это уж совсем нехорошо, — тихо сказал он, — но не шевельнулся. — Еще не пора. Три пакетика лежат здесь, в нагрудном кармане, словно затаившаяся змея. Ему понадобился только один пакетик. Вся мебель в ее душной комнате была сдвинута с мест. Он положил рядом несколько чемоданов и устроил неудобную бугристую постель. Драга была каждая секунда. Он и так здорово задержался. Хелен могла уже встревожиться, о чего он так долго говорит дружеское прощание перившейся пташки. Остальные два пакетика он утопил в быстром весеннем потоке, бегущем через двор женского колледжа. Попросту выкинул на ходу в окно кабины, воображая, как расторопный сторож, заметив чужую машину, уже спешит вниз, чтобы выловить важную улику. Вот оно, тайное оружие преступления, неопровержимое доказательство свершившегося. Но никто ничего не заметил, ни о чем не догадался. Даже Хелен, размаренная сном, не почувствовала предательского запаха. В конце концов, ей известно, что несколько часов назад он... Приобрел этот запах вполне законным путем. Приняв душ, он скользнул непорочной в свою надежную супружескую постель. Почувствовав прикорнувшего рядом мужа, Хелен пробормотала что-то нежное и бессознательно прижалась к нему бедром. И когда он уже почти забылся, повернулась спиной, доверчиво коснувшись его ягодицами. От любви и нежности у гарпа сдавило горло. Он обнял ее живот. И счастливо ощутил под рукой еще совсем слабый бугорок будущего ребенка. Данкин растет здоровым и смышленым мальчиком. Первый роман завершен, он писатель, это единственное, о чем он мечтал с детства. Конечно, похоть еще мучает его, но как ему повезло с женой, он все-таки любит ее и любим а скоро и второй ребенок примет участие в их размеренном, тщательно спланированном странстве. Он чутко ощупывал ее живот. А вдруг он откликнется толчком, легким признаком жизни. Хелен хочет девочку, и он не против, но в душе надеялся на второго сына. Никогда не забыть ему той девочке в парке, не выбросить из головы изувеченную Эллен Джеймс трудный жизненный выбор своей матери. Хелен другое дело, ему повезло. У нее есть свои амбиции, она не позволит ему вертеть ею, как куклы. Но ведь живут на свете и проститутки с штрассы и такие, как Куша Перси. Но сильнее всего сейчас воспоминания о той, чей запах, если и смыть горячим душем с тела, то из души не вытравить его ничем. Обограбленной не пташки. Она рыдала под ним, извиваясь на чемоданах, и голубая жилка билась в ее виске, в наивной височной впадинке под белой детской кожей. Он не вырезал ей языка, но когда встал и оставил ее, она как бы лишилась дара речи. Поэтому Гарпа не хотел дочери. Из-за мужчин, и не только из-за мерзавцев, но даже из-за таких, как я, — думал Гарп. Глава восьмая. Второй ребенок, вторые романы, вторая любовь. Родился мальчик и второй сын. Братца Данкина назвали Уолтом, вовсе не Уолтером и уж совсем не Вальтом, как твердое «Т», поставленное после певучих первых звуков. Уолт, так бобр, разбивший хвостом тихую поверхность воды, как хороший удар по тугому теннисному мячу, так ворвался в их жизнь этот мальчик, и у них стало два сына. Гарп пытался писать второй роман, а Хелен получил другую работу, стала ассистенткой профессора на английской кафедре в университете штата. Университетский городок находился недалеко от ее прежнего колледжа. Теперь у Гарпа сыновьями был мужской гимнастический зал, а у Хелен время от времени блестящий студент-выпускник, оживлявший однообразную работу на младших курсах и, естественно, гораздо более интересные коллеги. Одним из них был Харрисон Флетчер, преподававший английскую литературу викторианской эпохи. Но Хелену нравился за множество других достоинств, среди которых было и такое. Жена писательница. Ее звали Эллис. И она тоже начала второй роман, правда, не закончив первого. Когда Гарпы с ней познакомились, им все казалось, что она Джеймсианка. Молчит точно, воды в рот набрала. Харрисона Гарп сразу стал звать просто Гарри, хотя его никто раньше так не называл. Но Гарри был в восторге от Гарпа и свое новое имя воспринял как подарок. Хеллин продолжала звать его Харрисон, а для Гарпа он стал Гарри Флетчером, лучшим другом, хотя оба сознавали, что Харрисон предпочитает общество его жены. Только тихая Эллис, как они прозвали ее, никак не вписывалась в компанию. «Воистину потрясающий будет роман, раз вкладывает в него все свои слова», — как-то заметил Гарп. У Флетчеров была дочь неудачного возраста с точки зрения Гарпа. Она появилась на свет между Данкином и Уолтом. Предполагалось, что со временем у них будет еще ребенок. Но сначала Эллис должна закончить второй роман. Как только закончит, они родят второго. Иногда они устраивали совместные обеды, правда, флетчеры предпочитали обеды вне дома, потому что никто из них не умел готовить. Зато Гарп переживал новое увлечение кулинарии, вплоть до того, что сам пек домашний хлеб. На плите у него всегда что-нибудь готовилось. Хелен и Харрисон без конца обсуждали книги и своих коллег. Они завтракали вместе в университете, а вечерами долго беседовали по телефону. Гарп и Гарри ходили на футбольные и баскетбольные матчи на встречи по борьбе. Три раза в неделю играли в единственную игру, которая давалась Гарри — теннис. Гарп был довольно сильным противником, поскольку был более тренирован. Не прошли впустую занятия бегом. Ради удовольствия, которое давал ему теннис, пришлось забыть, что он когда-то не очень любил игры с мячом. Как-то спустя год Гарри сказал Гарпу, что Элис обожает кино, а он не выносит. И если Гарп тоже любитель фильмов, как говорит Хелен, почему бы им не пойти в кинотеатр вместе? Во время сеанса Эллис Флетчер то и дело посмеивалась, особенно если фильм был серьезный. Отрицательно качала головой с выражением полного недоверия ко всему, что происходило на экране. Месяца через два Гард понял, у Эллис какой-то дефект речи или нечто вроде нервного спазма гортани, то есть недостаток скорее психического, чем физиологического свойства. «Я вижу, ты немножко шепелявишь», — Эллис сказал он однажды, когда вез ее домой после кино. «Немножко». — кивнула она. Чаще всего это была просто шепелявость, иногда полная неразборчивость речи, а случалось, что слова звучали совсем чисто. Волнение усиливало ее недостаток. — Как твоя книга? — спросил он. — Понемновку. Она как-то признала, что ей понравилось промедление. — Хочешь, чтобы я почитал что-нибудь твое? — спросил он. — Конечно, — ответила она, тряхнув своей маленькой головкой. — Крепкие короткие пальчики перебирали подол юбки на коленях, совсем как ее маленькая дочка. Только дочка еще и закатывает юбочку до самого пояса, словно оконную штору, что немедленно пресекается со всей строгостью. — Отчего это? — продолжал Гарб. — Ты с детства шепеляешь? Или с тобой что-нибудь случилось? — С детства. Он остановил машину возле ее дома. Она потянула его за рукав и открыла рот, показав туда Пальцем с таким видом, что это все объяснит. Гарп увидал два ряда мелких, безупречных зубов и сочно-розовый, как у ребенка, вполне здоровый язык. Ничего особенного он не заметил. Правда, в машине было темновато. Вероятно, он просто чего-то не разглядел. Она закрыла рот и расплакалась, но тут же улыбнулась сквозь слезы. Он понял, что удостоен высочайшего доверия. «Понятно», — промямлил Гарп, кивнул головой. Вытерев слезы тыльной стороной ладони, она сжала его руку и тихо сказала, «Харифон и вменил мне». Гарб знал, что если и изменил, то не с Хелен. Но бедняжка Элис могла вообразить все, что угодно. «Хелен здесь ни при чем», — сказал он. «Ни при чем», — затрясла она волосами. «Это совсем другая». «Кто же?» В «Втуденка», — скликнула она, — «маленькая, бевмовглая». «Вопа!» Прошло уже около двух лет с тех пор, как Гарб соблазнил неоперившуюся пташку. За это время он успел изловить еще одну няню-сиделку. К своему студу он даже запамятовал ее имя. И теперь мог, положа руку на сердце, сказать, что напрочь утратил аппетит к няням. Но Гарри ему нравился. Гарри был его друг, при том очень важный для Хелен. А ему нравилась Элли. Она была опасна, волнующе привлекательная, И так беззащитна, что вы тут же замечали это, как замечали ее крепкое маленькое тело, обтянутое тугим свитером. — Очень сожалею, — сказал Гарп. — Могу ли я чем-то помочь? Скавыть ему, кто бы перевстал Гарпу еще ни разу не было трудно перестать. Но ведь он не был преподавателем. Ему не приходилось изо дня в день лицезреть хорошеньких студенток да еще учить их уму-разуму. У Гарри могли быть серьезные чувства. Это Гарп вполне допускал. Но надо как-то утешить Элис. Единственное, что пришло ему в голову, — признаться в своих грехах. Это случается с нами, Элис. Такого бы в фаминии Флутилов, — горячо отозвалась она, — дважды случалось. Она потрясенно взглянула в его лицо. Этого не может быть. Это было. Я два раза изменял жене. «Оба раза с нянями моих детей. Господи!» «Но обе они вообще ничего не значили для меня. Я любил и люблю Хелен. А она для него фнафит. Он меня просто убил. Я не могу пифать!» Гарб очень даже понимал, что это такое, когда писатель не может писать. И он тут же, не сходя с места, полюбил ее. «Этот долбанный Гарри крутит любовь», — сказал он вечером Хелен. «Знаю!» Я советовала ему немедленно прекратить, но он ничего не может с собой поделать. А ведь она даже и студентка, да не блестящая. Что же делать? Проклятый секс. Твоя мать права. Это все ваша мужская похоть. Поговори с ним сам. Гарри ответил Гарпу. Элис рассказала мне о твоих нянях. Но у меня совсем другое. Она необыкновенная девушка. Господи Иисусе! Это ведь твоя студентка, Гарри. Гениальная студентка. Я не такой, как ты. Я был честен с Элис и сразу все ей рассказал. Ей надо с этим примириться. Я сказал, что ее право вести себя так же. И она влюбилась в тебя. Гарп растерялся. Что же нам делать? Говорил он вечером жене. Он хочет свести меня с Элис. Тогда ему не так стыдно будет продолжать этот роман. По крайней мере, он ее не обманывал резко, сказала Хелен. Последовало гробовое молчание. И в тиши ночи явственно различились четыре отдельных дыхания семьи. Через открытые двери сверху слышалось сонное, неспешное дыхание почти уже восьмилетнего Данкина, у которого впереди долгая жизнь, и трехлетнего Уолта, делающего первые пробные вдохи бытия, короткие и неспокойные. А здесь рядом холодное, четкое дыхание Хелен и затаенная гарпа. Он понял, что она знает. «Гарри тебе сказал?» Интересно, почему ты сам не сказал мне? Почему Элис первой удостоилась признания? Как звали вторую няню? Не помню. По-моему, это гнусно. Ты унизил меня, а больше всего себя. Мне-то казалось, ты давно перерос эти глупости. Перерос, — правдиво ответил он. Няню он действительно перерос, а секс? Что тут говорить? Дженни Филдс в своей знаменитой книге заглянула в самые тайники его души. «Разумеется, мы обязаны помочь Флетчерам», — сказала Хелен. «Нельзя оставить их в такой беде. Это ведь наши друзья». Гарпа всегда изумляла, как умело она выстраивает их семейную жизнь. «Точно пишет эссе. Сначала введение, затем предпосылки, и, наконец, вывод». «Гарри сказал, что это гениальная студентка», — напомнил он. «Вы, мужчины, совсем чокнулись», — возмутилась Хелен. «В общем, так. Ты берешь на себя Элис. А я покажу Харрисону, что такое гениальное на самом деле». И вот в один из вечеров, после того, как четверо друзей воздали должное великолепным цыплятам табака приготовление гарпа, Хелен сказала ему, «Посуду помоем мы с Харрисоном, а ты отвезешь Элис домой». Домой удивился гарп. «Прямо сейчас покажи ему свой роман, Элис», — продолжала распоряжаться Хелен. «Покажи ему все, что найдешь нужным, а я тем временем докажу твоему мужу, — какой он идиот! — Ну, ты все-таки не очень, — слегка обиделся Гарри. — Мы все друзья и хотим ими остаться, верно? — И не смей обижаться, — взорвалась Хелен. — Ты настоящий сукин сын. Трахаешь студентку и считаешь ее гениальной. Это подло по отношению к жене. Это подло по отношению ко мне. Я тебе покажу, что такое гениальность. Полегче, Хелен, — поморщился Гарб. Да поезжайте вы! И пусть Эллис сама отвозит домой дочкину няню. «Ну, зачем же так?» — опять не выдержал Харрисон Флетчер. «Заткнись, Харифан! воскликнула Элис, и, взяв гарпа за руку, вышла из-за стола. «Совсем уж ополоумели, кипела Хелен. Гарп молча, словно член общества Янок, повез Элис домой. «Хочешь, я сам отвезу домой твою няньку?» — спросил он Элис. «Только Павкарея. Я мигом, Элис». Она дала ему прочесть вслух первую главу своего романа. Я так хочу пофлуфать, как она звучит. Тогда я китаю Фома во всем не то. Гарб стал читать. Текст, к счастью, оказался прекрасным. Элис писала так легко и изящно, что Гарб мог бы пропеть ее фразы. «У тебя свой очень чистый голос, Элис», — сказал он. И она заплакала. И, конечно, они занялись любовью. Ситуация вполне банальная, но... У них это получилось гениально. — Ведь правда? — спросила она. «Правда — Правда. Признался он, чувствуя, что жизнь его как-то внезапно осложнилась. — Что же нам теперь делать? — недоумевала Хелен тем же вечером. Она таки преуспела в своем намерении, и Харрисон думать забыл о своей гениальной студентке, но зато теперь он считал, что самая гениальная в его жизни Хелен. — Ты начала, — сказал Гарп. Ты должна это прекратить, если, конечно, этому суждено прекратиться. Легко сказать, расстроилась Херен. Мне нравится Харрисон. Он мой лучший друг, и я не хочу его терять, но я, знаешь, как-то не очень расположена с ним спать. А он расположен. — К сожалению, да, — вздохнула она. — Он считает, что лучше тебя у него никогда никого не было. Но это же великолепно как раз то, что хотела Элис. — Он ей больше не нужен, — сказал Гарп. Элис нужен теперь гарб. Он это знал. И вдруг испугался, что это может прекратиться, потому что Элис минутами, он это чувствовал, самое гениальное в его жизни, во всяком случае, сейчас. «А как ты?» — спросила Хелен. «Мир многообразен», — напишет потом гарб. «Я? Прекрасно. Люблю Элис, люблю тебя, люблю Гарри. А как Элис? Элис любит меня». «Да», — в раздумье произнесла Хелен, — «Все мы, оказывается, любим друг друга, за исключением того, что мне не так уж хочется спать с Харрисоном». «Значит, сделано и забыто», — сказал Гарб, стараясь, чтобы голос его не дрогнул. Элис, рыдая, говорила, «Нет, это не мовит кончится, Не мовит, правда. Я не перифтану тебя любить». «Но ты согласен, что стало все-таки немного лучше, чем было?» — спросила Хевин. «Конечно». «Ты хотя бы сдвинула дело с мертвой точки», — ответил Гарп. «Отвлекла Гарри от его чертовой студентки. Теперь осталось понемногу отвлечь его от тебя». «А как быть с тобой и Элис?» «Как только Гарри вернется в семью, все станет на свои места. Это было бы идеально». «Знаю, что было бы идеально», — сказала Хелен. «Но еще лучше знаю, как оно бывает на самом деле». Уже не первое прощание с Элис превращалось в неистовый взрыв, распадающийся на обрывке ее бессвязных фраз — и неизменно приводящий к новому приступу отчаянной любви. Еще одно погибшее благое намерение, обернувшееся тяжелой испаренной страстью и сладостью обильного разрешения. О, Господи! — Тебе не кажется, что Элис немного шизанутая? — спросила Хелен. — Элис очень хорошо пишет, она истинный талант. — Удолбанные писатели! — проворчала Хелен. — У Гарри мозгов не хватает понять, как она талантливо неожиданно для себя, — сказал Гарб. «Ну, надо же мне быть такой идиоткой!» — сокрушалась Хелен, «Чтобы я еще когда-нибудь стала спасать чью-то семью, кроме собственной». Ей потребовалось полгода, чтобы отвадить от себя Харрисона, и все это время Гарт почти не расставался с Элис, беспрестанно мучая ее и себя обещаниями, что это в последний раз. Но, честно говоря, он не мог поверить, что предстоит расставание. «Мы в тупике, все четверо», — повторял он Элис. «С этим надо кончать и как можно скорее». «Когда в Корее?» — пугала Селис. «Ведь не фигодня. Нет, не фию минуту». «Не сегодня», — малодушно соглашался он. Гарб читал ей вслух все, что она писала, и они снова кидались друг другу. И это было бесконечно и так изматывало, что даже теплый душ не успокаивал, а жалил. Даже легкое прикосновение одежды становилось нестерпимым. Еще, еще, словно в вреду повторяла Эллис. мы никогда, никогда не перевтанем, пока не умрем. Ты ведь понимаешь, что не может это так долго продолжаться, говорил Гарп Харрисону, когда они ходили на теннис. Конечно, понимаю, соглашался Гарри, но, по-моему, нам всем сейчас хорошо, разве нет? Разве нет? Страстно спрашивала и Эллис. Ведь Гарп любит ее. Разве нет? О, конечно. Да-да. — кивал Гарп. В этом он был уверен. Страдала только Хелен, меньше всех захваченная этим безумием. И когда она, наконец, собралась силами и воззвала к их разуму, у нее точно гора с плеч свалилась. Остальные же были возмущены так откровенно радоваться их отчаянию. Затем, словно само собой, возникла полугодовая разлука, когда они виделись от случая к случаю. Хелен и Гарри, естественно, сталкивались в университете. А Гарп, по время от времени, встречал Элис в универсаме. Однажды магазинная коляска Элис с треском врезалась в коляску Гарпа. Маленький Уолт, восседавший там среди пакетов и банок, вздрогнул от неожиданности, а дочка Элис испуганно уставилась на Гарпа. нужно поговорить», — сказала Элис. В тот же вечер, очень поздно, когда Гарп и Хелен уже легли, раздался телефонный звонок. Хелен сняла трубку. «Простите, Харифон не ував? «Нет, Элис. Что-нибудь случилось?» «Его дофиг пор нет дома». И весь ветер не было. — Хочешь, я приеду? — предложила Хелен. — А гарп его поищет. — Пусть гарп приедет, а ты поэфи Харифона. Нет, Харрисоном лучше заняться гарпу, а я, если хочешь, приеду сейчас к тебе. — Я хочу в табы гарп, мне очень жаль, но этого не будет. — Мне то вы, очень, очень валь. Она разжидалась прямо в трубку. Затем на Хелен обрушился такой поток горестных излияний, что она совсем растерялась и передала трубку Гарпу. «Если Харрисона нет дома, потому что он опять трахает студенток, я вообще перестану с ним разговаривать, с этим идиотом!» — негодовала она. «А Элис, если уж считает себя писательницей, пусть пишет, а не тратит свой изысканный слог на телефонную болтовню». Гарп знал — время все уладит. Впоследствии он поймет истинную цену писательства Элис — Голос у нее, конечно, чистый, но она не способна ничего довести до конца. Ей никогда не закончить второго романа, ни за годы их дружбы, ни потом. Она может прекрасно выразить мысль, но, как гарб однажды заметил Хелен, когда он уже почти не мог выносить Элис, она не в состоянии ничего завершить и вообще хоть что-нибудь перевтать. Гарри тоже не сумел по-умному разыграть свои карты, или хотя бы... Не совершить грубых промахов. Университетское начальство отказалось взять его в штат. Весомая потеря для Хелен. Харрисон все-таки был ей настоящим другом. Студентка, которую он бросил ради нее, оказалась мстительной особой. Она обратилась на английскую кафедру с жалобой на преподавателя Харрисона, который соблазнил ее, хотя истинной причиной жалобы было, разумеется, то обстоятельство, что Харрисон ее бросил. Коллеги удивленно вскинули брови. И уж, конечно, никто не принял всерьез заступничество Хелен которая одна высказалась за его кандидатуру. Ее отношения с Харрисоном не были тайны на кафедре, об этом тоже постаралась сообщить брошенная студентка. Даже мать Гарпа, Дженни Филдс, которая всегда ратовала за превосходство женщин, вынуждена была согласиться, что Хелен так легко стала ассистентом, в чем бедному Гарри старше ее годами было отказано, не по причине ее личных заслуг. Это была скорее дань времени со стороны английской кафедры. Кто-то, видно, шепнул начальству, что им неплохо бы иметь в штате ассистента женщину. А Хелен как раз была под рукой, и с ней заключили контракт. Хелен нисколько не сомневалась в своем профессионализме, но понимала, в штат ее взяли, по соображениям политическим. Хелен со студентами не спала, но, во всяком случае, пока. Харрисон Флетчер был сам виноват, поставив секс выше работы. Но он скоро нашел новое место, не хуже прежнего, и флетчеры из университетского городка уехали. Скорее всего, благодаря этому и сохранилась видимость дружбы между ними и гарпами. Встречались они теперь не чаще двух раз в год. Если и были какие-то обиды, расстояние их сгладило. Элли смогла теперь одаривать гарпа потоками своей безупречной прозы в письмах. Искушение дотронуться друг до друга или даже столкнуться колясками в магазине было заказано, и у них установились обычные отношения старых друзей. Случайно услышишь друг о друге и потеплеет на сердце. Случайно проведешь вечер вместе и опять друзья. А все остальное время редко, когда и вспомнишь. Гарп забросил свой роман и принялся за новый. В отличие от Элис, он был писателем по призванию. Не потому что писал лучше, а потому что всегда следовал правилу, которое известно любому художнику. Гарб сформулировал его так. «Чувствуешь, что растешь, когда завершаешь одну книгу и начинаешь новую. Пусть даже эти концы и начало только иллюзии». Гарб писал ничуть не быстрее и не больше, чем другие писатели. Просто он писал, всегда видя перед собой заключительные страницы книги. Его второй роман рос, разбухал, питаясь энергией, полученный им он это знал от Элис. Это была книга, полная ранящих диалогов и секса, которые оставляют после себя мучительную боль, а секс в этой книге рождал у партнеров еще и чувство вины и новое ненасытное желание. Это противоречие, отмеченное многими критиками, было воспринято одними как блестящая психологическая находка, другими же как полный идиотизм. Какой-то критик назвал роман до горечи правдивым и тут же поспешил прибавить, что по этой причине его судьба прозябать на полке среди произведений малой классики. Хотя, конечно, размышлял критик, если тончайшим скальпелем убрать горечь, то правда может засиять в своей первозданной чистоте. Еще больше глупостей критика наградила вокруг так называемой «основной идеи» романа. Один обозреватель усмотрел ее в том, что только секс, по мнению автора, может открыть человеку всю его глубину. И вместе с тем именно секс эту глубину уничтожает. Гарп раздраженно ответил корреспонденту, что писал не имея никакой основной идеи. Он только хотел вполне серьезно показать комедию брака и фарс сексуальных радостей позже он скажет что сексуальность превращает в фарс самые серьезные наши намерения но гарп мог говорить что угодно равно как и критики новый роман второе дыхание рогоносца успеха не имел он сбил с понталыку не только читателей но и критиков если сравнить с промедлением было недопродано несколько тысяч экземпляров джон Уолф уверял что это обычная судьба второго романа но гарп первый раз в жизни испытал горечь поражения. Джон Вулф, как умный издатель, долго прятал от него одну статью из газеты, выходящей на западном побережье, но потом, побоявшись, что она может случайно попасться на глаза Гарпу, сам с большой неохотой послал ему вырезку, приписав несколько слов о том, что автор статьи известен гормональным дисбалансом. Статья была коротенькая. В ней сказано, что Гарп, бездарный сын знаменитой феминистки Дженни Филдс, Написал сексуальный роман, в котором герои из секса не вылезают. Роман отвратительный. Из других произведений можно хоть чему-то научиться, а тут и этого нет. И все в том же роде. Материнское воспитание сделало Гарпа человеком не очень легко поддающимся чужому мнению о самом себе. Но ведь даже Хелен не понравилось второе дыхание рогоносца. Даже Элис Флетчер... Ни в одном из своих бесконечно длинных писем, полных любви и понимания, ни разу не упомянула о нем. Роман повествовал о двух супружеских парах, связанных любовными отношениями. «Для чего тебе это нужно?» — воскликнула Хелен, когда Гарп впервые поделился с ней замыслом. «Ты что думаешь, это про нас?» — защищался Гарб. «Это вообще никого из нас не касается, я просто использовал ситуацию». Ты же сам всегда говорил, что худший вид билетристики — автобиографический. Это не автобиографический вид, оправдывался он. Вот прочитаешь и увидишь. Она не увидела. Хотя в романе не было ни Хелен, ни Гарпа, ни Гарри, ни Элис, но он тоже был о двоих мужчинах и двух женщинах, связанных неравнозначными, непримиримыми и страстными узами. Каждый из этой четверки страдает каким-то физическим недостатком. Один муж слеп». Второй чудовищно заикается, его заикание приводило в ярость самого терпеливого читателя. Джейни приследила сына за этот дешевый выпад против бедного покойного мистера Тинча. «Ничего не поделаешь», — думал Гарб. «Художник, прежде всего, наблюдатель, точный и беспощадный копировщик человеческого поведения. Ему нет дела дать Тинча, он только взял некоторые его черты». «Не понимаю». «Как ты мог обидеть бедняжку Элис?» — возмутилась Хелен, имея в виду физические недостатки персонажей, особенно женщин. У одной из них мышечный спазм правой руки. Рука непроизвольно скидывается, опрокидывая бокалы с вином, горшки с цветами, ударяя по лицам детей. Однажды она чуть не кастрировала мужа, случайно, разумеется, когда она подрезала кусты, а он подвернулся под руку. Только ее любовник, муж второй героини, может усмирить опасный недуг. И вот впервые в жизни ее прекрасное тело повинуется ее воле, никаких нелепых движений, все грация и соразмерность. Вторая героиня подвержена внезапному неуправляемому скоплению газа в кишечнике. Пуколка замужем за заикой, а опасная рука за слепцом. Следует отдать должное гарпу, никто из четверых не пишет романов. Может, мы должны благодарить тебя за эту небольшую милость? И заметила Хелен. Одна пара бездетна, но им бы хотелось иметь детей. Вторая старается обзавестись чадом. Усилия увенчались успехом. Супруга понесла. Но ее радость омрачена сомнениями, кто же настоящий отец ребенка. Все вглядываются в новорожденного. Чей физический недостаток он унаследовал? Какие в нем сидят гены? Заикание, газы, спазмы или слепота? Гарб считал, что этим самым он блестяще продемонстрировал, как бы от имени Дженни, работу генетического механизма. Роман можно считать в какой-то мере оптимистическим, хотя бы потому, что дружба между этими парами берет верх над страстью, и прелюбодеяние прекращается. Бездетные супруги разводятся, разочаровавшись друг в друге, но эксперимент прекрасного секса, возможно, в этом и не повинен. Вторая семья благоденствует. Ребенок растет здоровым, без видимых дефектов. Роман заканчивается случайной встречей героинь в универмаге под Рождество. Они едут на эскалаторе. Пукалка вверх, опасная рука вниз. Обе нагружены покупками. В момент встречи недуг первый дает о себе знать самым очевидным образом, резкой трелью. Рука второй летит вверх и толкает старика, а тот катится вниз, сбивая с ног впереди стоящих людей. Но у всех праздничное настроение, никто не пострадал и никто не сердится. Так благодатно время. Обе женщины, носимые в противоположные стороны лестницы и чудесницы, взирают друг на друга добрым, понимающим взглядом, и печально улыбаются. Это же комедия, снова и снова повторял Гарб. Неужели непонятно? Предполагается, что все это очень смешно. А какой фильм можно было бы сделать? Но никто даже не купил у него право на дешевое издание. И если вспомнить судьбу человека, который мог ходить только на руках то нельзя не признать, что эскалаторы были пунктиком гарпа. В университете никто из коллег Хелен ни разу не упомянул при ней о втором дыхании рогоносца, о промедлении, по крайней мере, пытались провести дискуссию. Новый роман вторгался в ее личную жизнь, и чем скорее о нем будет забыто, тем лучше. «Боже мой, неужели не вообразили, что я описал тебя?» — разозлился гарп. «Откуда только берутся такие кретины? Ты что, громко пукаешь в коридорах университета?» Или, может, у тебя рука выскакивает из плеча на занятиях? А бедный Гарри — заика он, что ли? Гар просто завывал от ярости. Или, может, я слепой? Вот именно, — оборвала Хелен, — ты слепой. У тебя свое понятие о том, что такое вымысел, а что явь. Ты считаешь, люди это понимают? Всем ясно, что ты черпаешь из собственного опыта. Ты можешь напридумывать три короба небылиц, но люди уверены в основном. Это ты. Иногда я и сама так думаю. Слепец в романе был геологом. «Я что, изучаю камни, что ли?» — заорал Гарп. Героиня, страдающая метеоризмом, безвозмездно помогает медсестре в больнице. «Может, моей матери тоже надо обижаться?» — продолжал Гарп. «Почему она не пишет мне писем с уверениями, что портила воздух не в больнице, а только дома?» Но и Дженни Филдс была недовольна вторым дыханием рогоносца. Тема, которую он выбрал, была, на ее взгляд, удручающей, мелкой, не имеющей общечеловеческого значения. «Она под этим разумеет секс», — сказал Гарб. «Классический случай, а мелкотемия берется рассуждать особо ни разу в жизни не испытавшее полового влечения. Вроде как папа Римский, приняв обет соломудрия, решает вопрос о применении противозачаточных средств для миллионов людей. Поистине мир безумен». Новая сподвижница Дженни, переменившая пол Роберта Малдун, более двух метров ростом, раньше была Робертом Малдуном, прославленным правым крайним в команде Орлы Филадельфии. После успешной операции по изменению пола ее вес со 115 килограммов снизился до 81. Значительные дозы эстрогена уменьшили силу и массу ее мышц. Гарп не сомневался. Некогда знаменитые быстрые ноги навеки утратили свою быстроту. Но все-таки Роберта была достаточно грозным эскортом для Дженни Филдс. Роберта обожала мать Гарпа. Именно ее роман, одержимое сексом, вдохновил Роберта Малдуна, и он решился на операцию. Это было зимой, когда он лежал в больнице с травмой колена. Теперь Дженни Филдс помогала Роберте, вести тяжбу с телевидением, которое не хотела брать ее спортивным комментатором на новый футбольный сезон. «Они там все ополчились против меня», — говорил Роберто. «Но ведь эстроген, который в нее влили, не убил в ней знания правил футбольной игры», — возмущалась Дженни. Волна сочувствия, прокатившаяся по колледжам страны, сделала двухметровую Роберту предметом горячих споров. «Кому тогда и быть комментатором, как не ей? Она интеллигентна и хорошо говорит». Футбол. Кто станет отрицать ее стихии? Да она способна так уживить передачу, как и не снилось кретином, обычно ведущим футбольные репортажи. Гарпу она понравилась. Он с удовольствием говорил с ней о футболе, играл в теннис. Роберта всегда выигрывала у Гарпа первые несколько сетов. Сказывались силы и тренированность, но зато выносливостью с Гарпом было трудно тягаться. Будучи гораздо крупнее, Роберта скоро выматывалась и в конце концов гарп побеждал. К тому же она стала уставать от затянувшейся тяжбы с телевидением, а ей нужны были силы и терпение для других более важных дел. «Тебя не сравнишь с этими джеймсянками. С ними можно от тоски спятить», — говорил ей Гарп. Теперь он особенно радовался визитом Дженни, потому что с ней приходила Роберта. Она часами гоняла мяч с Данкеном и грозилась взять его на стадион, когда будут играть «Орлы». Но Гарп боялся отпускать ребенка. Роберта стал одиозной фигурой, слишком многие настроены против нее. Ему умерещился огромный ревущий стадион Филадельфии, нападения, взрывы, бомбы, бедный мальчик, который становится жертвой похитителя детей. Эту картину воображения не случайно рисовало Гарпу. Роберта получало чудовищные письма с излияниями ненависти и всевозможными угрозами. Но когда Дженни показала ему, какие письма приходят ей самой, Гарп стал всерьез тревожиться о матери. Ему и в голову не приходило, что ее деятельность сопряжена с опасностью. Людская ненависть в письмах переходила всякие границы. Дженни желали раковой опухоли, Роберте смерти родителей. Одна пара писала, хорошо бы насильно осеменить Дженни спермой слона, чтобы плод вырос и разнес ее на куски. Один парень писал, что всю жизнь болел за орлов, и что в Филадельфии родились его дед с бабкой, но теперь он будет болеть за гигантов или краснокожих, и ездит в Нью-Йорк или в Вашингтон, а понадобится так и в Балтимор, потому что ему противно болеть за команду таких половых извращенцев, как Роберта, опозорившая линию нападения пидерастическими наклонностями. Одна девица писала, что желает Роберте попасть в руки оклиндских налетчиков. Это самая гнучная футбольная команда, по ее мнению. И уж они-то покажут Роберте, какое удовольствие быть женщиной. Правый крайний средней школы Вайоминга написал, что ему теперь противно играть в нападение, и он тренируется на защитника. По крайней мере, перевертышей защитников еще не было. А какой-то нападающий из Мичиганского колледжа написал, что если Роберта будет в Ипсиланте, он с удовольствием трахнет ее. «Это все ерунда», — сказал Роберта. «Дженни получает еще не такие письма». Ее ненавидят куда больше людей. «Мам», — сказал Гарп, — «брось ты все это хоть на время, устрой себе каникулы или, знаешь, напиши еще книгу». У него никогда и в мыслях не было советовать ей снова сесть за роман. Но он вдруг ясно увидел, что Дженни с ее вечной заботой о жертвах этого жестокого мира сама может стать жертвой ненависти и насилия. В интервью прессе Дженни всегда говорила, что пишет новую книгу. Только Гарп и Хелен, да еще Джон Вулф знали, что это ложь. Дженни Филдс за все эти годы не написала ни слова. «Все, что я хотела рассказать о себе, я сказала», — ответила она сыну. «Теперь меня интересуют другие, а тебе лучше бы побеспокоиться о самом себе». Последняя фраза прозвучала как-то чересчур мрачно. Видимо, интровертность сына, жизнь одним воображением, представлялась ей куда более опасной. Хелен тоже тревожилась, когда гарп не писал, а после второго дыхания рогоносца он не писал более года. Затем взялся за что-то, целый год работал, но потом все уничтожил. Зато Гарп писал письма. Ничего более тяжелого в своей жизни Джон Вулф не читал. Еще тяжелее было отвечать на них. Некоторые насчитывали 10-12 страниц, и почти все обвиняли редактора. По мнению Гарпа, тот ничего не сделал, чтобы книга хорошо раскупалась. «Роман не нравится никому», — отвечал редактор. «Как он может хорошо раскупаться?» — Вы не сказали о нем ни одного доброго слова, — писал Гарб. Хелен написала Джону Вулфу, прося его не сердиться на мужа. Но Джон Вулф прекрасно знал, что за народ писателей и был мягким и терпеливым, насколько мог. Гарб писал не только ему. Он ответил на несколько писем из почты ненависти, которые получала мать, на те, что были с обратным адресом. Ответы его были длинные, он хотел словами исцелить их авторов от ненависти. — Ты становишься целителем общественных язв. — заметила Хелен. Гарпу хотелось ответить и на письма, полученные Робертой, но той было уже не до них. Она обзавелась новым любовником, и чужая ненависть стекала с нее, как с гуся вода. «Господи, Иисус!» — удивился Гарп. «Едва успела стать женщиной, тут же стала влюбляться. Вижу, Роберта тебе действительно не хватает сисек». Они были большие друзья. Когда Джейни с Робертой гостили у Гарпов, день был заполнен до отказа. Гарп и Роберта с утра до вечера самозабвенно играли в теннис. Но это случалось довольно редко, и Гарп, как неприкаянный, не знал, чем заполнить время. Иной день часами играл с Данкиным, ожидая, когда подрастет Уолт, и можно будет играть втроем. Хелен чувствовала, что добром это не кончится. «Зато третий роман будет грандиозным», — утешал ее Джон Вулф, понимая, — как ее измучило лихорадочное бездействие мужа. «Дайте ему время, и вы увидите». «Откуда он это знает?» — кипятился Гарб. «Мой третий роман еще не написан. А если вспомнить, как был издан второй, то можно считать, что и его нет. От этих издателей, кроме всяких глупостей и самоочевидных предсказаний, ничего хорошего не дождешься. Если он так тонко разбирается в третьих романах, почему бы ему самому не написать его? Или хотя бы первый?» После таких слов Хелен только смеялась и целовала его. И даже ходила с ним в кино, хотя терпеть этого не могла. Все у нее в жизни заладилось. Любимая работа, дети здоровые и веселы. Гарп — прекрасный отец, отличный повар. И пылкий любовник, чего не бывает, когда он с головой в сочинительстве. «Пусть все идет, как идет», — думала Хелен. Ее отец, старый добряк Эрни Холм, стал жаловаться на сердце, но расставаться с Тирингом не хотел. Каждую зиму Гарп ездил с ним в Айову на знаменитые соревнования по вольной борьбе. И в конце концов Хелен пришла к выводу, что писательская пауза Гарпа отнюдь не самая страшная в жизни. Фе будет хорофо, утешала его по телефону Элис Флетчер. «Главное не нафилю Федя» насильно я ничего делать не собираюсь заверил ее гарп, просто во мне пустота. Вряд ли его желанная элис, которая ничего не может довести до конца, даже свою любовь к нему поймет, что он хотел этим сказать. Спустя время гарп стал получать почту ненависти. Некая миссис Пул, прочитав второе дыхание рогоносца, сочла лично себя оскорбленной и отправила гарпу энергичное послание. Как легко догадаться она не мучилась газами. И обе руки беспрекословно ей повиновались. Но для Гарпа ее письмо оказалось манной небесной. Оно исцелило его от хандры. Вот что писала обиженная сторона. «Привет, дерьмо на палочке! Прочитала я твой мерзкий роман. Это что же, выходит, чужие беды для тебя, забава?» Я хорошенько рассмотрела твою фотографию. «Шевелюра у тебя хоть куда! Представляю себе, как ты потешаешься над лысами. В своей безжалостной книге ты смеешься над теми, кто не испытал, что такое оргазм, кто несчастлив в браке, кому изменяют. Если ты до сих пор не знаешь, так знай. Те, кто страдает от всего этого, не видят в своих бедах ничего забавного. Оглянись а кругом, говно. Всюду боли слезы. В Бога никто не верит, детей как следует не воспитывают. Пусть тебе в жизни повезло, но это не дает права издеваться над несчастными людьми. Искренне ваша миссис... А В пул, Финдли, Огайо. Письмо прозвучало для Гарпа как пощечина. Еще не было случая, чтобы его так глобально не поняли. Почему люди не верят, что можно шутить, оставаясь при этом серьезным? Гарп понял, большинство людей путают мудрость и трезвомыслие, серьезность и глубину прозрения. Для них о серьезном можно говорить только серьезно. Существует убеждение, что ни одно животное, кроме человека, не умеет шутить над собой. А Гарп верил, шутка, что-то вроде завуалированного участия, в котором мы все-таки нуждаемся. Все детство он не знал, что такое юмор, не знал религиозного чувства. Может, поэтому он комическое воспринимает куда более серьезно, чем другие люди. Гарпу было больно, что его видение мира воспринимается как глумление над этим миром. Он вдруг понял, что сквозь призму романа люди видят его жестоким насмешником, и это родило у него в душе острое чувство неудачи. Очень осторожно, как будто, говорит, с человеком, готовым выпрыгнуть с двадцатого этажа незнакомой гостиницы в чужой стране, Гарп начал писать ответ своей читательнице из Финдли, что в штате Огайо.